0: Komm rein und lass es dir gut gehen. Das ist mal vielleicht mein, mein Hauptslogan. Gönn dir einen, einen sehr guten Haarschnitt, gönn dir ein sehr gutes Bier. Wir haben hier mein eigenes Bier. Gute Gespräche. Hab in der Zeit, wo du da bist, in der halben Stunde oder in der Stunde, hab eine gute Zeit und geh glücklich und zufrieden
1: aus dem Laden wieder raus. Herzlich willkommen bei drei Seiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit Friseurmeister und Barbershop-Inhaber Ingmar Schettler. Hallo Ingmar, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
0: Ja, moin Stefan, danke für die Anfrage und
1: schön, dass wir das hier machen können. Jetzt geht es bei dir hauptsächlich um Haare und Bärte. Erzähl Richtig. doch mal, ja. wer bist du, was machst du?
0: Ich bin ähm, Friseurmeister, ich habe sehr lange Berufserfahrung, insgesamt mittlerweile 26 Jahre, ich bin jetzt äh, acht Jahre selbstständig mittlerweile, mit dem Konzept nur für Männer, wir bedienen nur Männer, wir machen Haarschnitte, Bartpflege und noch so ein bisschen Kosmetik, Augenbrauenpflege, Maniküre machen wir auch zusätzlich, das ist auch immer sehr gefragt. Genau, ich habe jahre lang jahrelang in einem ganz normalen Friseursalon gearbeitet, habe da auch immer die Frauen bedient mit Haarfarbe und Strähnen und Hochstecken und Schminken und allem, was dazugehört. Aber ich habe mich dann irgendwann dazu entschlossen, dass ich nur noch das machen möchte, was ich wirklich auch sehr gut kann und was ich mir vorstellen kann, auch bis zur Rente zu machen. Und da war das ähm, Konzept nur für Männer, Männerhaarschnitte, Gespräche mit den Männern führen, diese Einfachheit, ähm, das fand ich am spannendsten. Deswegen bin ich jetzt sehr glücklich mit dem, was ich mache.
1: Und wie ist es bei dir also bei Barbieren? Ja, denkt man immer so, okay, das ist jetzt halt gerade ein Trend. Das kam vor ein paar Jahren und bist du auf den Trend aufgesprungen oder war das bei dir eher wirklich so, dass du sagst, nee, das ist meine Leidenschaft und du warst so ein bisschen sogar vor dem Trend? Das ähm, sehe ich so, ja. Ich habe in Freiburg mit als Erster einen Barbershop aufgemacht.
0: Das Konzept war in dem Moment einzigartig, also gerade was Freiburg angeht. Freiburg ist immer so ein bisschen später, was so Städte in, in Deutschland angeht. Also ich, ich gehe davon aus, dass es in Berlin schon was gab oder in Hamburg oder in München. Aber ähm, Freiburg war ich, kann ich schon sagen, der, der Erste. Da war es ein großer Trend dann, das, ähm, das zu machen. Ähm, ich stand in vielen Zeitungen, in der badischen Zeitung, ich hatte viele Bildzeitungsberichte, ich hatte Anfragen vom Fernsehen, vom SWR. Das war total spannend, das habe ich selber gemerkt. Deswegen ist es auch sehr geboomt. Also es war von Anfang an sehr erfolgreich. Jetzt ist das schon acht Jahre her und ich finde, dieser Boom oder dieser Trend ist, ist ein bisschen verflogen, weil es mittlerweile auch in jeder Ecke Barbershops gibt, in jeder Ecke an jeder Ecke haben Barbershops aufgemacht ähm, viele sind natürlich auch aufgesprungen genau, deswegen finde ich der Boom und Trend ist jetzt schon lange vorbei, jetzt muss man das, was man sich erarbeitet hat, muss man immer wieder bestätigen auch Zuverlässigkeit finde ich ähm, ganz wichtig, dass man immer wieder up to date ist, damit die Leute immer wissen, Ingmar Schettler Barbershop ist für dich da und so kann man in die Zukunft denken
1: das wäre jetzt eine Frage von mir gewesen. Jetzt gibt es an jeder Ecke Barbershops, wie du schon gesagt hast. Mhm. Was unterscheidet denn dein Barbershop von den anderen? Ähm, ich finde die, die Lage, ich habe eine absolute Top-Lage in, in der
0: Freiburg-Endstadt. Sehr attraktiv, sehr ähm, repräsentativ für, für mein Konzept mit dem ganzen Altbau. Viele Cafés ähm, sind um die Ecke. Also es ist sehr, wirklich sehr gesellig und sehr einladend. Ich finde, vom, vom Ambiente habe ich ähm, hochwertige Einrichtungen. Ich bin Ingmar Schettler, ich bin Friseurmeister. Das ist schon auch so ein Merkmal, was auch nicht überall der Fall ist in, in den Barbershops. Dann habe ich absolut wirklich Top-Personal, das muss ich wirklich sagen. Sehr gut ausgebildet. Alle haben Bock auf diesen Job, den sie machen. Und wenn wir dann noch ein gutes Team sind, was wir sind, dann macht es ähm, die Atmosphäre aus, ähm, was uns wirklich absolut hervorhebt.
1: Und es ist ja schon auch so, also ich merke das jetzt, ich habe ja zwischenzeitlich auch mal andere Barbershops ausprobiert, muss ich gestehen. Ja, richtig. Ähm, ja. <lacht> und da war es natürlich dann eben nicht so wie bei dir, dass du sagst, kommst rein, hey, willst du erstmal ein Bierchen oder ähnliches oder dieses, also wie du sagst, diese Atmosphäre. Und da stellt sich mir jetzt so ein bisschen die Frage, hast du das dir erarbeitet oder wie bist du darauf gekommen, dass du genau das so handelst, dass eben bei dir diese Atmosphäre entsteht? Wie kam es dazu? Ich muss da für
0: mich gar nicht viel machen, muss ich sagen. Ich glaube ich bin so, ich bin privat auch so, ich bin sehr gesellig, ich bin gerne unterwegs, ich bin gerne aktiv, also ich mache, wenn ich Urlaub mache, mit meiner Familie, bin ich aktiv, ich bin im aktiven Erhol Erholungsurlaub und im Geschäft ist es, es ist genauso, die Leute kommen zu uns rein, es soll gefühlt die Sonne aufgehen, ja, dass die Leute will, willkommen heißen, dann eben dieser Haarschnitt mit einer sehr guten Qualität, dann gibt es das Bierchen dazu, dann sind es die einfachen Gespräche, ich finde diese Kombi, diese Einfachheit, ähm, finde ich
1: für mich perfekt einfach, genau. Ja, also man fühlt sich direkt wohl. Sehr gut, acht Fall. Jahre hast du gesagt, selbstständig. Mhm. Dann hast du bestimmt äh, in der Zeit auch einiges an Lebenserfahrung gesammelt, was zumindest das Berufliche angeht, aber du bist ja schon ein bisschen ja. älter. <lacht> Absolut, ja. Dann kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Was ist, mhm. denn, was ist denn deine erste Weisheit, die du mitgebracht hast?
0: Meine Hauptweisheit äh, ist eigentlich, ähm, dass die Basis für Erfolg immer die Familie ist. Muss ich sagen. Also eine glückliche, stabile Familie ist für mich die, die Basis für das, was ich tue. Ich glaube nicht, wenn ich jetzt meine Familie nicht hätte oder meine, meine Frau, meine Kinder. Ich wüsste nicht, ob ich die Energie aufbringen würde, das zu leisten, was ich mittlerweile auch leiste bei der Arbeit, ähm, im Alltag. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das nicht so auf die Reihe kriegen würde, wie es jetzt so der Fall ist über die Jahre.
1: Und was würdest du jetzt immer empfehlen, der eben keine Frau und keine Kinder hat?
0: der keine keine Frau und keine Kinder hat. der muss ziemlich, Oder ziemlich vielleicht ja auch eine Sie <lacht> die keinen Mann
1: und keine Kinder hat also ist ja
0: das ist eine gute Frage da gibt es sicherlich andere Wege und Sachen wo man sich dran festhält glaube ich durch tolle Hobbys durch den Freundeskreis den man ja auch hat glaube ich kann man darauf auch daraus auch genug Kraft ziehen bin ich überzeugt von ja.
1: würdest du deine Mitarbeiter im Laden auch so ein bisschen als Familie bezeichnen
0: ja, kann man so sagen. Wir verbringen die Zeit, also es ist ja fast immer auch die ganze Woche, die wir miteinander verbringen, mehr als mit der Familie sogar, teilweise. Und ja, wir führen auch sehr gute Gespräche, wir kommen da, finde ich, ganz gut zusammen und ich bin gerne bei der Arbeit, das ist immer ganz wichtig. Wenn jemand dabei ist, mit dem ich nicht gerne spreche oder mit dem ich nicht, äh, nicht gut unterhalten kann, fehlt auch so ein bisschen, würde die Basis fehlen. Ja, ich habe meine kleine Familie auch vielleicht auch im,
1: im, im Shop, ja. Man kriegt das ja immer so ein bisschen mit, dass ihr euch auch gegenseitig veräppelt und so, dass, also dass da ist ein sehr, sehr lockerer Ton. Mhm. Glaubst du, dass das schon sehr viel auch ausmacht von der Arbeitsatmosphäre, dass du, also man hat in dem Sinne nicht die den Eindruck, dass du als Chef die Respektsperson bist, sage mhm. ich mal, sondern es ist wirklich eher so ein lockeres Miteinander. Glaubst du, dass das auch so ein bisschen ein, ein Geheimnis ist für ein erfolgreiches Unternehmen, sage ich jetzt einfach mal?
0: Total, die gewisse Lockerheit muss, muss da sein und ich, ich liebe das, wenn wir uns so ein bisschen gegenseitig aufziehen, wenn es mal so ein, zwei Sprüche nebenbei gibt und wenn man sich so ein bisschen totlacht auch nebenbei. Immer nicht vergessen, dass wir natürlich hochkonzentriert am, am Kunden arbeiten, das ist klar, aber das, das braucht man, ja. Also wenn wir dann irgendwie komplett steif und, und geradeaus ähm, darum laufen, das, das würde, mir nicht aus, würde mir nicht ausreichen. Die Basis dafür auch immer, dass, dass alle wissen, dass es Vorgaben, Vorgaben gibt, was wir auch sehr oft besprechen an Team-Meetings äh, oder Teamabenden. Ähm, die Basis muss sein, dass, ähm, dass der Laden läuft. Und wenn ich dann im Alltag auch gar nicht so viel sagen muss oder gar nicht so viel Kritik üben muss und wir dann noch Spaß haben, dann finde ich das hervorragend. Ja. Dann macht es Spaß.
1: Du hast jetzt gesagt, Teamabende oder ähnliches. Habt ihr auch sowas wie Team-Events und so weiter, wo ihr dann zusammen irgendwie was erlebt im Team?
0: Ja. Da haben wir die Weihnachtsfeier, die ist immer sehr sehr interessant. Das macht auf jeden Fall Spaß, da blühen alle nochmal richtig auf, da lernt man sich auch nochmal richtig kennen, das finde ich ja auch nicht so schlecht. Dann haben wir es oft so, auch gerade im Sommer, dass wir, wenn der Freitag wirklich ein toller Tag war, dass wir uns dann abends nochmal zusammentreffen und ein Feierabendbier hintrinken, das ist mir auch ziemlich wichtig, muss ich sagen. Das ist auch mal sehr locker bin ich immer spannend, was so wie, wie so bei jedem der, der Tag gelaufen ist. Ich habe ja zwei verschiedene Geschäfte, die sind zwar fast so gegenüber, aber wir kriegen dann am Tag auch nicht so viel voneinander mit, von daher kann man mal kurz Revue passieren lassen, was dann auch so passiert ist im, im anderen ähm, Salon. Da gibt es auch natürlich immer schöne Geschichten zu erzählen, auch ähm, über Kunden oder, oder im, im Tagesablauf. Dann äh, machen wir einmal im Jahr unser Sommerfest, da lasse ich mir was Schönes einfallen, da gehen wir meistens auch zelten. Das sehe ich dann so wie so ein Dschungelcamp, so ein bisschen Überlebenstraining. Ähm, haben wir schon zwei, dreimal gemacht und da das muss ich sagen, die meisten kennen das gar nicht zu zelten. Ich bin komplett so aufgewachsen ähm, in meinem Familienleben. Ich kann das sehr gut weiterbringen. Ich habe da auch genug Ideen, wo man irgendwie äh, Spaß miteinander hat. Das finde ich immer sehr gut und das da merkt man auch immer, wenn wir das dann hinter uns haben, dass wir dann nochmal enger zusammengerückt sind und dass die, die Arbeit dann auch ein Tick mehr Spaß macht, weil man sich dann auch wie im Privat nochmal ein bisschen besser kennengelernt hat, ja.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, du bist so aufgewachsen. Fällt mir mhm. auf, dass wir das Thema gar nicht besprochen hatten. Wie, wie kam es denn bei dir dazu, dass du Friseur, also den, den Beruf als Friseur äh, ergriffen hast?
0: Das weiß ich äh, heute noch. Das war im Sommer 97. Schule war <lacht> auf einem absteigenden Ast. Ähm, ich saß mit meinen Eltern im Garten im Sommer und wir haben uns überlegt, was, wie es jetzt weitergehen könnte. Schule war kein Thema mehr. Ich hatte keine Lust mehr auf auf Theorie wollte was Praktisches machen und dann war es komischerweise immer so, dass ich meinem, ich habe noch einen großen Bruder, der ist vier Jahre älter als ich, dem habe ich komischerweise, immer, ich weiß nicht warum, den habe ich immer die, die Haare geschnitten schon im, ähm, im, im Sommer oder, oder nebenbei. Das hat mir habe ich immer gefühlt so, es hat mir irgendwie Spaß gemacht, dass ich darauf irgendwie Wert gelegt habe, ähm, vernünftig und gut auszusehen auf dem Kopf. Ich bin selber früher als Kind auch immer gerne zum Friseur gegangen. Ich habe immer den, den Geruch geliebt, die Atmosphäre und, und, und dieses Gefühl. Nach, der, nach dem Haareschneiden, wie man sich gefühlt hat, dass man sich einfach besser gefühlt hat. Das fand ich immer gut. Und dann hat mein Vater zu mir gesagt, ähm, das wird er bestätigen, wenn er das eventuell auch hört, hier, du bist der Friseur. <lacht> Und so war es dann auch, ja. Ich habe mich äh, beworben als Friseur in einer ziemlich großen Firma mit über 100 G Geschäften in Kiel. Friseur Klink war das und wurde da angenommen. Als Mann war ich da wirklich noch eine Ausnahme, also es war da früher schon, muss ich sagen, immer, ging immer mehr in diesen Frauenberuf, dass Frauen das nur machen, aber Männer nicht. Ich war unter 20 Schülern dann in der, in der Klasse für die Ausbildung, weil ich war, ich, glaube ich, der einzige Mann, das da, daran kann ich mich noch erinnern. Und viele haben mich auch immer gefragt, ähm, Ingmar, warum bist du Friseur? Erstmal verdient man da nichts oder das ist doch nur was für Frauen und so weiter. Und ich habe immer gesagt, Lass mich das mal machen, es macht mir Spaß und ich ziehe das jetzt durch und wer weiß, was daraus noch wird. Und das finde ich bis heute, bis heute immer noch eine spannende Geschichte für mich. Ja.
1: Und jetzt hast du von Kiel geredet. Wie, wie, wie kommst du denn nach Freiburg, wenn du aus Kiel bist?
0: Ja, ich bin eigentlich äh, Rostocker. Ich bin in, in Rostock geboren. Und wir sind mit der Wende 89 sind wir nach ähm, Kiel ähm, rübergezogen an die, an die Ostsee. Und wir haben da ziemlich lange gelebt. Genau, ich habe da meine Jugend verbracht habe da meine Ausbildung ähm, gemacht, habe da als Geselle gearbeitet und dann war auch immer wieder das Thema, irgendwann vielleicht mal mehr Geld verdienen, vielleicht irgendwann mal selbstständig machen, obwohl das zu der Zeit noch nicht kein Thema war, ich glaube ich war 25, 26 da in der, in der, in der Zeit und genau, dann war ähm, das Thema Meisterschule, dann wollte ich mal ein halbes, dreiviertel Jahr weg von zu Hause, ich wollte mal was anderes sehen, dann habe ich mich entschieden, ähm, nach Konstanz zu gehen, an den Bodensee. Das ist dann auch in Verbindung mit Wasser, fand ich ziemlich spannend. Dann war noch in der Zeit, während haben 2006, das passte für mich auch ganz gut. Also dann, dann habe ich ähm, Arbeit und äh, oder Ausbildung mit mit Spaß, mit meinem Hobby verbunden, mit Fußball gucken äh, am See. Und genauso war es auch, genau. Ich habe mich da frisch verliebt, muss ich sagen. Das ist jetzt nicht meine heutige Frau. <lacht> ich habe mich da frisch verliebt, die ist Friseurin. Die kommt aus, aus Bötzing am, am Kaiserstuhl. Genau, und habe ich nach der Meisterschule, nach dem halben, drei, habe ich alle Zelte oben abgebrochen, muss ich sagen, habe alles gekündigt und war total überzeugt, jetzt gehe ich woanders hin und, genau, war auch total überzeugt, hierher zu gehen, nach Freiburg an den Kaiserstuhl und habe das bis heute das Gefühl, alles richtig gemacht zu haben, genau.
1: Sehr gut, die richtige Entscheidung. Mhm. Kaiserstuhl ist ja auch schön. So sieht <lacht> aus, ja, absolut. Gut, ja. dann kommen wir mal zur zweiten Weisheit.
0: Meine zweite Weisheit ist, dass... Für mich immer wieder in allen Situationen, ob privat oder geschäftlich, mein Bauchgefühl entscheidet. Bauchgefühl mhm. ist für mich ganz wichtig. Alles, was ich entscheide, wird zu 90 Prozent äh, über mein Bauchgefühl entschieden. Das finde ich mich für mich immer wieder spannend, weil ich natürlich auch ein Kopfmensch bin. Aber am Ende habe ich immer das Gefühl, es wird abgewogen, positiv, negativ. Und am Ende entscheidet mein Bauchgefühl. Und ich muss sagen, in, zum größten Teil meiner, meiner Entscheidung liege ich damit immer oder lag ich damit richtig? Ja.
1: Kannst du mal ein Beispiel nennen, wo du gesagt hast oder wo dein Kopf was anderes gesagt hat als dein Bauch und du dann dich nach dem Bauch entschieden hast? Ich hatte eine Phase vor meiner
0: Selbstständigkeit, wo ich mir viele ähm, Läden angeguckt habe, auch zum Beispiel. Also, ich habe mir die, 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 die Lage war für mich ganz wichtig und ich wollte es ganz schnell und wenn ich was will, dann will ich das am besten immer ganz schnell. Aber diese Findungs- und Suchphase hat insgesamt zwei Jahre gedauert und ich habe oft gedacht so, oh, das ist es jetzt, hat mein mein Kopf entschieden, weil ich das sofort an wollte, weil ich das unbedingt umsetzen wollte und mein Bauchgefühl hat gesagt, nee, jetzt wartest du noch, jetzt musst du noch, es kommt bestimmt noch, das, 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 das eine, das, das Bessere kommt ganz sicher noch, das hat mein Bauchgefühl entschieden, auch ähm, das Gefühl, nur diesen Herren so zu bedienen. War auch ein Bauchgefühl und wo ich eigentlich auch viel Gegenwehr hatte, muss ich sagen, viele Leute haben gesagt, das kannst du nicht machen, du musst einen normalen Friseur so lange aufmachen, mit den Männern kannst du doch kein Geld verdienen, wie willst du das schaffen und, und wie soll das funktionieren und da hatte ich auch so mein hundertprozentiges Bauchgefühl, ich muss das unbedingt für mich machen, ich muss das durchziehen und ich bin total davon überzeugt, dass ich das so hinkriege und wurde damit auch bestätigt.
1: Also man kann alles tot denken, aber irgendwie muss ja, man dann doch mal eine Entscheidung treffen. Absolut, und dann kommt aus ja. Bauch raus dann.
0: Es gibt auch viele Dinge, die ich jetzt mittlerweile auch im, im Alltagsgeschäft entscheide. Ob das jetzt ein neues Produkt ist oder ein neuer Style oder, oder ja, es gibt so viele Sachen, die man auch entscheiden muss. Und immer wieder entscheidet da mein Bauchgefühl. Das merke ich im Alltag auch immer wieder, muss ich sagen.
1: Ja. Und hattest du das schon immer oder ist das eine Sache, die sich bei dir entwickelt hat?
0: Das hat sich entwickelt mit dem Alter, ja. Also ich muss sagen... Mit, wenn ich mich an die Zeit zurückdenke, wo ich 30 war, da wusste ich noch gar nicht Bescheid, also da habe ich noch keinen Plan für mein Leben gehabt. Ähm, da habe ich so in den Tag reingelebt, muss ich sagen. Mein Spruch war dann erst mal, erstmal abwarten, erstmal schauen, abwarten. Das wurde mir dann auch zum Verhängnis, wurde. <lacht> Dieses Abwarten hat mich auch nicht weitergebracht. Und irgendwann ist man an einem Punkt, ähm, wo man dann doch weiß, was man will. Dann eben das Geschäft, dann die Frau dazu, ähm, dann kam die Hochzeit, dann kamen unsere Kinder dazu und dann war nichts mehr mit Abwarten, sondern man, ich wusste zumindest, was ich dann auch wollte und zwar zu 100 Prozent. Ja.
1: Und hast du für diesen Prozess, also vom Kopfmensch hin zum Bauchmensch, nenne ich es mal, mhm. hast du da Erfahrungswerte, wo du sagen kannst, das war ausschlagend, um genau dahin zu kommen? Habe ich vielleicht kein hundertprozentiges Beispiel, muss ich sagen. Das ist, das ist, eine, das ist eine Phase gewesen
0: die ich vielleicht gar nicht bewusst mitbekommen habe, aber das, das kam mit dem Alter und auf einmal hat es irgendwie Klick gemacht, aber ich kann jetzt kein, keine Lebensphase oder ein Lebensmoment ähm, sagen, wo ich dann sage, okay, jetzt ist, äh, jetzt ist es ganz anders. Das, das muss ich sagen, nee, gibt es kein, gibt keinen bestimmten Punkt. Ja.
1: Aber du würdest jetzt im Rückblick sagen, dass du gerne früher mehr Bauchentscheidungen getroffen hättest?
0: Ja, ich bin ganz zufrieden so, ähm, wie es wie es jetzt gelaufen ist. Ich bin dann, ähm, ich habe mich spät selbstständig gemacht. Ich bin, ich habe spät geheiratet. Ich habe spät ähm, Kinder bekommen. Ich war vorher noch nicht so weit. Ich habe viel gefeiert und ich ähm, habe mein Leben genossen. Bin damit auch zufrieden. Ich würde jetzt die für die Zeit nicht mehr ähm, zurückdrehen wollen oder irgendwas verändern wollen. Ich bin komplett so zufrieden, wie es am Ende jetzt gelaufen ist. Genau. Ja.
1: Ja, aber das ist eine schöne Aussage, wenn du jetzt sagst, du bist jetzt happy mit, also so wie es ist.
0: Das kann ich für mich sagen, Gott sei Dank, ja.
1: Sehr gut, dann kommen wir zur dritten Weisheit. Die dritte Weisheit ist,
0: ist wie wir haben Fußball, entscheidend ist aber auf dem Platz, finde ich, ich bin absoluter Fußballfan, dann komme ich auch wieder zu meinem Laden, entscheidend ist auf dem Platz, das ist der Spruch, entscheidend ist, was im Laden passiert. Und nicht, was man groß schreibt oder wie man sich beschreibt oder sich nach außen darstellt überhaupt oder wie, wie toll man ist und was man alles so tut und, und macht. Ich finde, wenn man im, im Laden nicht funktioniert oder wenn, wenn das Handwerk nicht funktioniert oder ich, ich könnte keine Haare schneiden, kann man noch so viel über sich beschreiben, wie toll man ist und was man alles macht und riesen Text schreiben oder in die Öffentlichkeit gehen mit Instagram oder, oder, oder Facebook, was es heute mittlerweile alles gibt. Und wenn das nicht läuft, ähm, kann man viel über sich erzählen, finde ich. Also Entscheidung ist, ist, Entscheidend ist auf dem Platz, das finde ich irgendwie für mich einen guten Spruch, weil Fußball für mich auch einen großen Stellenwert hat in meinem Leben. Ja.
1: Aber du musst die Menschen ja erstmal auf dem Platz, in deinem Fall, in den Laden bekommen. Das ja. heißt, da ist ja dann schon wichtig, was gegeben wird, oder? Ja, das ist, das ist richtig, genau. Wir leben sehr viel von Mund-zu-Mund-Propaganda
0: und ich habe immer das Gefühl, wenn ähm, neue Leute, wenn jetzt Laufkundschaft zum Beispiel auch in meinen Laden kommt, dass ich die auch immer wieder begeistern kann. Da brauche ich vorher nicht viel viel reden, sondern der Kunde setzt sich hin, ich stelle mich vor und mache das durch meine Art und Weise, durch, das, durch mein Feeling, durch mein fachliches Können, glaube ich, kann ich die Leute schon in meinen Bahn ziehen. Das ist so mein Gefühl. So selbstbewusst bin ich mittlerweile auch. Genau, und dann kommt eben auch dazu, wie es im Laden das Gefühl ist, wenn die Leute reinkommen, wenn wir noch so toll beschrieben haben, wie was wir alles können, was wir alles machen. Aber wenn der Empfang schon irgendwie durchschnittlich ist dann wird die ganze Dienstleistung für mich auch durchschnittlich und dann kann es sein, dass der Kunde eventuell auch nicht wiederkommt.
1: Wenn du jetzt eine kurze äh, Werbepause hättest, ja. was würdest du denn jetzt den Zuhörern in dem Fall wirklich männlich mhm. sagen, dass sie in den Laden kommen sollten? Also, was ist so was ist so dein, sage ich, im, im Startup Chargon ist es der Kurzpitch, ja? Ja. Was so in 60 Sekunden, was würdest du den Zuhörern jetzt da draußen sagen so was ist, was ist bei dir das Zauberhafte im Laden? In 60 Sekunden, das ist ganz schön lang, ja. <lacht> du, kannst, du brauchst keine 60 ich Sekunden. Weiß. Komm rein und lass es dir gut gehen.
0: Das ist mal vielleicht mein, mein Hauptslogan. Gönn dir einen, einen sehr guten Haarschnitt, gönn dir ein sehr gutes Bier, wir haben hier mein eigenes Bier, gute Gespräche, hab in der Zeit, wo du da bist, in der halben Stunde oder in der Stunde, hab eine gute Zeit und geh glücklich und zufrieden aus diesem Laden wieder raus.
1: Wer das mal ausprobieren will von den Zuhörern, Aha. In Freiburg. <lacht> genau. Schöne Lage. ja, Genau, ja. Sehr gut. Jetzt hast du auch vorhin gerade gesagt, oder das ist ja auch die Weisheit, dass es entscheidend ist auf dem Platz, dass du Fußballfan bist. Wie, mhm. wie, bist du Freiburg-Fan oder bist du Rostock-Fan? Ich bin Freiburg-Sympathisant.
0: <lacht> wir haben ja auch so ein paar Spieler bei uns im Laden, die wir WDH schneiden. Aber allein schon durch, durch die Lage hier in Freiburg. Wir, wir können Bundesliga gucken, wir können Europapokal gucken. In der ersten Bundesliga, das ist immer sehr besonders. Also, das, das kann man nur gut finden als, als Fußballfan. Aber im Inneren des Herzens bin ich äh, Hansa Rostock-Fan, weil ich da geboren bin. Meine, meine Eltern, mein Vater hat mich oder hat mein Bruder und mich immer mit zum Fußball früher genommen. Wir sind äh, über die Tribünenstühle drüber ge gesprungen und äh, haben rumgetobt. Wir haben uns äh, mit Fußball gar nicht, auf Fußball gar nicht konzentriert. Aber wir sind so geprägt von diesem Stadion, von dieser Atmosphäre Hansa Rostock in, in meiner Heimat, dass ich ähm, davon, wenn, wenn Spiele laufen oder wenn Hansa verliert, dann geht es mir schlecht, muss ich sagen. Das kann mir schon mal so einen Abend versauen. Wenn es bei Freiburg soweit ist, dann bin ich auch, ja, bin ich verärgert, aber es geht mir lange nicht so schlecht wie bei Hansa Rostock. Das, das sagt mir mein Herz, ja.
1: Okay, die Heimat äh, ist also dann in dem Fall... Ausgeprägter,
0: deutlich ausgeprägter. Ja, deutlich ja. Ausgeprägter, ja. ja. ja genau.
1: Ja. Okay, also die Weisheit war, entscheidend ist auf dem Platz und das ist natürlich für Unternehmen auch... Auch entscheiden, was im Unternehmen passiert und nicht was drumherum alles erzählt wird. Ja. Das Richtig. finde ich sehr schön. Ja. Mhm. Gut, dann haben wir eigentlich drei Weisheiten zusammen. Mhm. Aber es kommt jetzt noch eine Frage. Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest zu deinem 13-jährigen Ich, also du mit 13, was würdest du dir selbst sagen? Sei fleißiger in der Schule.
0: <lacht> <lacht> ich war in der Schule wirklich faul. Das ist also dieser Übergang... Ähm muss ich jetzt auch wieder sagen, ich war ja dann in der DDR, war ich in der Schule, in der Grundschule, in der Grundschule. Da, da war mehr Zug drin, das muss ich, also, da war ich glaube ich besser in der Schule und mit dem Wechsel dann nach, nach Kiel in die, in, die, in, die, in die Schule oder in die weiterführende Schule, da war ich echt unglaublich faul, das muss ich wirklich sagen, ich hatte immer andere Sachen im Kopf und ich wollte mich mit Freunden treffen, ich war nur draußen, ich war gar nicht zu sehen, Hausaufgaben habe ich glaube ich auch nie gemacht mit 13, muss ich sagen, fleißig in der Schule gewesen wäre, wäre besser gewesen vielleicht, ja. ja.
1: Aber was hätte dir das hinten raus mehr gebracht? Also jetzt nur mal so als Frage, weil du gesagt hast, du hast ja deinen dein Lebenslauf, so wie du ihn erzählt ja. hast, bist du ja zufrieden eigentlich damit. Also ja. was hätte dir mehr, mehr Fleiß in der Schule gebracht? Also vielleicht keinen anderen Berufsweg, das, das glaube ich nicht, aber es hätte mir deutlich weniger Ärger zu Hause
0: eingebracht, muss ich sagen. Wir haben schon viele Grundsatzdiskussionen auch zu Hause. Da erinnere ich mich auch mal dran. Meine Eltern wollten schon, dass ich auch immer vernünftig in der Schule bin oder, oder gut in der Schule bin. Der, der Ansatz war da, aber ich habe mich darauf nicht einlassen können, leider. Aber für meinen weiteren Lebensweg, man sieht es ja, ich bin jetzt so zufrieden, wie es ist. Ich finde auch heutzutage muss man auch nicht studiert haben, um, um, um einen guten Berufsweg einzu, einzugehen, um Geld zu verdienen. Ich würde meinen Kindern zum Beispiel immer sagen, lerne das Handwerk, egal was. Ich bin natürlich sehr froh, wenn, wenn einer von meinen beiden Jungs auch Haarschneiden würde. Das ist später keine Frage. Aber lerne einen Handwerksberuf und du kannst damit immer Geld verdienen und hast meistens oder immer auch immer einen Vorher-Nach-Effekt. Also von daher ist die Schulbildung für mich nicht im Nachhinein auch nicht immer das Allerwichtigste oder die Basis für alles. Genau, also
1: ich glaube, so eine gewisse Grundbildung ist wichtig, deswegen ist keine wahrscheinlich Frage. auch die Schule abzuschließen sehr ja, wichtig. Ja, keine Frage. Ja. Aber dann, wie du sagst, studieren muss man nicht unbedingt, weil man Handwerker werden auch gerade bin ich, bin ich überzeugt von. Ja. Ich
0: sehe auch immer wieder auch viele Studenten, habe ich im, im, im Geschäft, ich führe viele Gespräche, aber auch die, wenn die dann fertig sind beim Studium, ähm, können sich dann auch nicht frei aussuchen, wo sie denn hingehen oder was sie machen können. Die müssen ziemlich flexibel sein, die müssen auch wahrscheinlich immer oder meistens sehr oft in, in den Ort wechseln um dann eine Arbeitsstelle zu beginnen und das... Könnte ich mir würde ich mir anders wünschen, wenn mir jetzt alles gegeben hat in der, Stuhle, in der, Sch in der Schule mit, mit dem Studium und da es erfolgreich ist, wäre es schön, wenn man sich das eigentlich aussuchen könnte, was man dann auch macht, beruflich, ja.
1: Also Schule ist wichtig, aber der weitere Lebensweg entscheidet viel mehr. Sehe ich so, genau, ja. Ja. Sehr gut, ja, dann sind wir damit durch, dann ja. sage ich danke für das Interview, mhm. danke für deine Weisheiten, danke, danke für deine, ja. deine Zeit ja, ja. und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal im Laden. Es war sehr spannend und danke dir, herzlich willkommen beim nächsten Mal auch. Halt. Mach das, bitte. Gut. Jo.
0: Tschüss.
1: das waren die Seiten Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social Media Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.